0: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que honra, que honra estar aqui junto com a presbítera Ana Cláudia. Que bênção, eu sou a Sara, evangelista Sara da Igreja Apostólica Projeto ID. E pode falar, pode se apresentar, Ana Cláudia linda. <risos>
1: A paz do Senhor, amados. Bom estar hoje. Bom te ver. Ah, (risos) Bom te (risos) ver
0: também.
1: (risos) Glória a Deus, Deus é bom, né? E meu nome é
0: Ana Cláudia, né? Eu sou a Ana Cláudia do Rubens. Nossa presbítera maravilhosa, nossa igreja, projeto LIDE. Nós estamos felizes aqui, né, Ana? essa oportunidade que o Senhor nos presenteou, posso assim dizer, presenteou mesmo. Porque a gente está com o coração bem apertadinho para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, mas nós estamos com imensa alegria pela graça, pela misericórdia, amor e gratidão ao Senhor. Ele é bom, mas vamos de boa noite, né? Já que você já falou um bom te ver, pessoal, receba o um bom te ver dela, o um bom te ouvir. Tá, também tá lendo. Vamos lá, de boa noite. Boa, noche, q- gained, uh-huh. Uh-huh. boa Wh- noite, Lele. Paz do Senhor. Boa noite, yeah, olha. Boa noite, pastor Fagner. Aleg- boa 不- noite, pastora Ana. Boa noite, Mimi. Boa noite, Luciene Amada. Boa noite, Maria Pereira, que deve ser minha sogrita. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Evi. Boa noite, Maria da Glória, Glorinha. Boa noite, mãe Estela. Boa noite, Soninha, aí, ó, um monte de gente que é apaixonada por você aqui, olha que Deus abençoe, aí ó, todo mundo falando riqueza, meu amor, <risos> ai que delícia, aí Raiane, Raiane princesa, boa, boa noite,
1: ah, sobrinha querida,
0: que maravilha, gente, já vai disparando para todo mundo, Enquanto a gente vai começando a falar aqui, vamos orar, e aí você já dispara o pessoal, não perder nenhum minuto dessas palavras. Porque hoje eu, eu sinto que, apesar de que, né? Desde a primeira live está maravilhoso. Mas o senhor quer derramar uma porção diferente hoje uma porção nova. Assim como a palavra dele se renova toda a manhã, ele quer derramar algo novo hoje e que você esteja com o seu coração bem aberto para receber todas as palavras do Senhor para você. Amém? Vamos orar? Vamos lá, Rayane aqui, ó. Já, já fez até uma carinha com o coração para você. O que mais? O papai! Aqui, A bolson Oliver. Bença, uh, pai, Bença, <risos> mãe. Maravilha. Vamos orar então, pessoal? Então vocês uhum. vão disparar aí enquanto a gente está orando, hein? o pessoal já pegar o filé do filé. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos felizes na Tua presença, Jesus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, de falar da Tua palavra, de falar desse congresso profético de mulheres e família. Jesus, nosso coração está transbordante. Eu digo isso pela Presbiterana Cláudia, porque eu sei que o coração dela está muito, muito transbordante. Porque nós sabemos que cada vez que nós entregamos algo no seu altar, Jesus, aquilo volta mil vezes maior. Senhor, que o Senhor possa purificar nossas vidas, Senhor, as nossas mãos, a nossa boca, a nossa mente, nos perdoar os nossos pecados. Jesus, nos purificar nas Tuas águas, Jesus. Pai, para que possamos realmente fluir rios de águas vivas nos nossos irmãos, Senhor. Todos aqueles que estarão conosco agora e aqueles que vão assistir mais tarde, Jesus. Pai, eu sei, eu queria que tenha uma porção fresca da Tua presença, porque ela está palpável, Jesus. Que os meus irmãos sintam Tua presença onde eles estiverem, e que a graça e o amor, a misericórdia e a abundante vida do Senhor esteja conosco neste momento tão precioso que nós temos hoje, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Jesus. Amém e Amém. Amém, glória a Eu Deus. Aqui tem mais algum recadinho? Povo gritando riquezinha! <risos> e o AP papai falando abençoe vocês, Amém. Nós recebemos o nome de Jesus. Como é bom receber a bênção, né? Com certeza. E fica à vontade. maravilhosa uhum. de
1: Amém. Deus é bom bondade e misericórdia do Senhor, né? Se estamos aqui, é porque o Senhor é bom e tem nos sustentado e tem nos dado o privilégio da vida, né? Ao deitar, ao levantar, né? Somos dele. Então é um privilégio. E eu sempre digo que a gratidão é o alimento para o milagre, hum. né? Então, a cada segundo, gratidão por tudo. né? Eu sou grata ao ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos como corpo de Cristo Para ouvirmos o Senhor né? E o tema do nosso congresso profético de mulheres né, Para esse ano, no dia 20 É um tema muito pertinente Que o Espírito Santo tem falado não só na igreja Projeto ID Mas em diversos lugares né? Então o tema sobre plantio para nações, para famílias, para gerações né? E quando a gente fala de plantio, tem semente né? E eu fiquei pensando muito esses dias, meu Deus, plantio, semente Mas de onde vem tudo isso? Né? Aí o nosso Deus na simplicidade dele, porque o nosso Deus é muito simples né? o senhor nos levou a lermos eu gostaria de ler com vocês lá em Gênesis Capítulo 1 né e o título já diz tudo o princípio né então vamos saber hoje né aonde começou essa semente? que nós temos a responsabilidade de continuarmos semeando para as nossas gerações. E a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, em específico 1 e 2, que nos diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aí eu fiquei pensando no carinho do nosso Criador, porque o nosso Criador é a origem da semente. Ele próprio é a semente do princípio, né? E eu fiquei pensando que o nosso Deus, é, assim como os pais, quando estão para receber, já sabe que estão gerando, né? Um filho, já começa os preparativos, né? Para como que, que, que eu vou comprar, como que eu vou montar, tal, para receber aquilo que eu estou gerando, né? A minha semente. E eu fiquei pensando no nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é o início, ele é o princípio dessa semente. Mas você sabia que dentro dele, o nosso Deus é tão, 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 tão grande, que dentro dele... No princípio, já cabia eu, cabia você, 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 você. Milhares e milhares de pessoas. Assim como o Senhor mostrou para Abrão, né? Quando as meninas ministraram, né? Olhe para o céu, olhe a quantidade de estrelas. Você consegue contar? Ah, não consigo. Então, assim será a sua quantidade da sua geração. E nós todos estávamos dentro da semente originária, que é o nosso Deus. Dentro do útero de Deus. Tenta pensar nesse carinho. Tenta imaginar você dentro do útero de Deus. Porque é isso que nós estávamos, né? E o nosso Deus, ele não nos lançou, não nos trouxe a concepção em um lugar onde não tinha forma, onde era vazio e onde só tinha treva. Não. Ele pensou, é tão, tão especial. Tudo que eu estou gerando e que eu vou dar à luz, que eu preciso preparar o lugar aonde eu vou trazer a existência deles. né? E aqui o Senhor... Porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Lembrando que tudo era sem e forma, vazio. vazio e só tinha treva. Quem é que gosta de ficar num lugar assim? Sem forma, vazio e aonde só tem escuridão. né? Mas tinha algo especial. Em cima de tudo isso, sobre tudo isso, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus pairava e não só pairava. Aqui na minha versão fala que o Espírito dele se movia. Pensa nisso. E esse movimento do Espírito de Deus foi trazendo a existência todas as coisas. Então, primeiro, o que, que Ele trouxe primeiro? Luz. E depois, e eu achei interessante que cada coisa, depois você vai lendo, tudo que Ele foi criando e pensando, tudo que o Meu Deus Pai foi aqui criando, foi pensando em mim. Porque eu estava dentro do útero dele Sendo gerado por ele Então ele foi criando com muito amor cada coisa E o interessante é que tudo que ele foi criando A cada coisa que ele criava Ele dava uma espiadinha e dizia Ficou bom Tá bom Né? Ou seja, o nosso Deus também nos ensinando A admirar e agradecer por tudo que vem à existência. né? Porque às vezes parece tão simples. Ah, acordei, respirei, abri o olho. Ah, consegui me alimentar. Ah, consegui trabalhar. Você parou para pensar o que que precisa de tudo isso para você fazer? Então, o que que o Senhor nos ensina nesse princípio? Cada movimento, cada existência de cada coisa do seu dia... Seja grato e diga ao Senhor o quanto é bom e o quanto Ele preparou com tanto amor e carinho. E olha só, vamos lá para o versículo 27 e 28. Lembra que nós estamos dizendo que o próprio Deus é o princípio dessa semente. E olha que interessante, essa semente com muitas sementinhas dentro. Que era eu, você você. E as nossas gerações que ainda vão vir, né? As minhas gerações, eu já estou vendo uma boa parte, já estou vendo os filhos, né? De filhos, né? Mas ainda virão mais, porque não são só, é só netos. É por isso
0: que quando Deus falou para Abraão: olha para as estrelas dos céus, vê se você consegue contar. Você não sabe aonde a sua semente vai chegar. Mas ela Sim. tem que ser muito abençoada pelo Senhor, para que ela dê frutos e frutos para honra e glória do nome dele, né?
1: E olha o que diz o versículo 27 e 28, mas depois vocês vão ler inteiro, tá bom? Para você ver tudo que o Senhor preparou para você vir à existência. Aí no versículo 27 e 28, o Senhor já tinha terminado de preparar, Todo o nosso cantinho. Ele já tinha preparado berço, lugar, alimentação. Olha só. Ele já tinha criado tudo. As árvores frutíferas. Tudo. Com muito carinho, com muita excelência. Aí depois que ele preparou tudo. Aí ele disse, façamos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E olha só que excelência Eu e você As nossas gerações Que somos sementes Do Criador Nós somos sementes Com imagem e semelhança Do Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo né? E olha o que Deus Disse Criou Deus o homem A sua imagem Ou seja Eu e você somos muito bonitos, sim, né? Porque o nosso Deus é belo, né? E a gente não tá falando só da beleza física, a gente tá falando da beleza da essência da semente, né? E o Senhor aqui nos diz que ele nos criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só princípio de casal. Assim como o Senhor, antes de trazer a concepção eu, você e as nossas gerações, o Senhor já tinha criado aqui os animais com essa questão, macho e fêmea. Por quê? Para poder continuar sendo fértil e continuar multiplicando. Porque se fosse só macho, ou só fêmea, não conseguiria ser fértil e se multiplicar, né? Então, tudo que o Senhor faz é muito perfeito. Então, da mesma forma, aqui o Senhor criou mulher e homem. E olha o que diz o versículo 28. Deus os abençoou. Olha, a primeira benção paterna que eu e você recebeu, não é tão gostoso a gente dizer pensa pai, bença mãe, e a gente ouvir deles Deus te abençoe, minha <risos> filha, né? Independente da idade, né? A gente pode estar com 50, 60 anos, os nossos pais podem estar bem velhinhos, né? Tem esse princípio da benção. E esse princípio foi no princípio. É. Porque quando o Senhor nos gerou e Ele trouxe a existência, nos abençoou. Ele abençoou e declarou uma palavra profética. E qual é essa palavra profética? Sejam férteis e se multipliquem. Ou seja, vocês são as minhas sementes que eu gerei. Eu sou a semente do princípio. Vocês foram gerados dentro do meu outro. E eu é que dou a palavra declarada que vocês serão férteis e irão se multiplicar. Ou seja, vocês irão irão dar continuidade de mim. Porque não é isso a questão de, de descendência? Eu tenho uma filiação, eu tenho uma genética. Né? E aqui a nossa genética inicial é o Deus Pai, o é Filho e o
0: né?
1: E é exatamente onde o inimigo, Satanás, que a função dele é roubar, matar e destruir, ele entra. Entra nesse princípio, que é no princípio de família. Porque ele matando a questão do princípio de você ser fértil e de se multiplicar com a bênção do Senhor, né? com o DNA dele, é que é onde ele tenta roubar. Porque essa é a função dele. né. E aí, eu gostaria que nós fôssemos agora lá para a carta de 1 Pedro, Primeira Pedro, capítulo, antes de irmos a Pedro, vamos lá, a João primeiro, primeira carta de João, vamos lá, primeira carta de João, é depois de Pedro, e está tudo ali pertinho, tudo pertinho, Vamos lá. E preste atenção que em todas essas referências que nós vamos ler, que é a palavra do Senhor. Lembrando que a palavra do Senhor é o nosso é a rema. É o Senhor aqui falando, revelada, a palavra revelada, né? Então, em todas as referências bíblicas que nós vamos ler, vai falar sobre a essência da semente e alguns detalhes, né? Então, vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, pontuando a parte B. Vamos lá, primeira João, capítulo 3, versículo 9, vamos aqui, que nos diz, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, eu, você e nós, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Olha aqui, se referindo novamente a essa questão que nós falamos sobre a essência. O nosso Deus é a semente originária, é o princípio, e nós fomos gerados no útero dele, né? Então, aqui, João, ele reforça que todo aquele que é nascido de Deus, se você é nascido de Deus, é porque você foi gerado em Deus, ok? Então, você é, a palavra está afirmando, não é o talvez. Mas aí você pode dizer, meu Deus, eu não
0: sou, não. Porque... Mas a gente lá em Gênesis, <risos> né? A gente vê que o sopro de vida do Senhor foi na narina de Adão. E com esse sopro de vida, todos nós temos o sopro de vida do Senhor. Então nós temos a parte de Deus em nós. Que é o nosso Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Amigo. Então nós temos sim a parte de Deus em nós. Nós temos a semente dele. Exato, porque, porque é tão
1: interessante, né, né lá te falando lá no início de Gênesis, que o Senhor, ele fez essa, essa imagem, semelhança dele, usando, sabe o quê? O pó da terra. Então, pensa aí como as crianças, com uma argila na mão, né? Porque para você modelar tem que estar tá úmido. né? aí fez bem bonitinho a imagem e a semelhança do Senhor, só que até aí era só uma imagem e semelhança, não tinha a vida, por isso que houve a necessidade do próprio Deus, o nosso Deus Pai, a semente que nos originou soprar, o próprio espírito de vida dele nas nossas narinas para ir sim ser um ser vivente. Aí sim ser uma semente que teria possibilidade de ser fértil e multiplicar. Por quê? Uma semente morta, ela consegue ser fértil e sim multiplicar. É interessante? Eu lembrei de algumas coisas aqui, não tem como, né? É, em tempos como professora algumas experiências que a gente fazia com as crianças eu da alô de sementinha é, já estava mais para frente do algodão que a gente vai por etapas né às vezes a gente ia com todo entusiasmo sabe a terra ali preparada, todo aquele planejamento, cada criança colocando a sementinha ali, fez o buraquinho, tampou com carinho, eu ainda falava para eles, essa sementinha é o bebezinho. Então, era aquele carinho todo. né E, às vezes, passava-se as semanas que estava previsto de começar a brotar e nada de nada. Aí, quando a gente ia, de repente, analisar até a embalagem, às vezes, podia acontecer da embalagem estar com data vencida. Ou seja, aquela semente que foi comprada, hum. já estava morta, não ia gerar vida. Né? Mas é interessante o que a gente vai descobrir na frente, que com o com nosso Deus, n- n- ele não, não tem problema com a semente mesmo que estiver morta. Porque na mão dele... Tem a possibilidade de vida, mesmo que esteja uhum. morto, né? Então, é interessante o que João, primeira carta de João nos diz, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aí você pode perguntar, Cláudia, isso é impossível, porque a palavra de Deus nos diz que nós pecamos. E quem diz que não peca...
0: Está pecando. (risos)
1: Está pecando. (risos) Né? Mas aí a gente lembra que nós estamos. né? Porque houve uma situação lá atrás, em Gênesis, que os nossos pais, né? Adão e Eva, teve um momento em que houve uma instabilidade, que a gente vai falar lá na frente. Né? E por conta dessa instabilidade entrou o pecado e o pecado, não tem aliança hum. com o Senhor, mas é interessante que o Senhor não os tirou de qualquer jeito do você Jardim do
0: Éden. O que você, cortando rapidinho, o que você falou remete a Sim. isso? O que faz uma semente apodrecer? Pecado. Porque o Senhor não compactua com o pecado. Dentro de nós há o fôlego de vida do Senhor, que é a semente dEle em nós. Quando Ele, ele nos gerou, Ele deu o sopro de vida, né? E o que faz essa semente morrer é o pecado. Infelizmente, quando nós deixamos o pecado tomar conta, a nossa alma tomar conta, as sementes que o Senhor colocou dentro de nós, elas morrem, elas apodrecem. E só é, reconhecendo o pecado... Só reconhecendo a, 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 as suas falhas e pedindo misericórdia do Senhor ao cheiro das águas, né? Ele volta ele volta a brotar. Ele volta a germinar. Então, é incrível, porque a gente nunca parou a pensar que em Gênesis fala que a gente veio do pó da terra, que o Senhor, a palavra do Senhor e o Senhor é uma própria semente. Que aí vai, linka com João 15, que fala que a gente... Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e aí tudo, 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 tudo encaixa com, com a semente e a árvore. Os frutos que nós damos quando estamos com o Senhor, até a questão da placenta, ela parece uma árvore. Então tudo é muito incrível no Senhor, e tudo encaixa perfeitamente. E aí você vê o cuidado do Senhor em nos alertar, filho, o que que é a morte ocasiona? O pecado ocorreu na morte da semente de dentro de você. Das coisas que eu plantei dentro de você. Então imagina, você é uma semente com milhares de sementes dentro. Uhum. O Senhor implantou várias sementes. Então você pode frutificar no tempo do Senhor, nas estações que o Senhor colocar você. Só que o que te apata de frutificar ou de, de semear um terreno e colher os frutos é o pecado. É o que nos afasta.
1: Exato. E o interessante é que, assim, sempre há
0: esperança.
1: Com o Senhor sempre há esperança, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades, porque o tempo tem tempo, né? Vamos lá agora, sim, lá para a carta de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 e 3 olha aí a sementinha aparecendo de novo, que nos diz assim, vocês, ou seja, eu, você, nós, fomos gerados, regenerados, ou seja, olha aqui, vocês foram regenerados, então a palavra aqui tá na questão de retorno, Por que dessa questão de regeneração? Quando eu falo de regeneração, eu estou falando de algo que foi gerado. Mas como houve a questão da entrada do pecado, houve a quebra de aliança. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que por uma mulher entrou o pecado. Mas por outra mulher entrou a sementinha para renovar essa aliança. E regenerar, porque regenerar é dar oportunidade de novo. Então, eu, você, nós, nós fomos regenerados. É como, imagina, é muito doido. É como se você entrasse novamente no útero do Senhor. Você vai ser regenerado de novo, porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido dele...
0: É uma nova criatura. E o que me remete a essa passagem também, e a questão de ser regenerado, é que, de novo, de novo, o senhor está falando sobre segunda chance. Exato. Ele está falando, filha, eu dei a oportunidade de vocês ele para o acampamento, e o tema era segunda chance. Agora temos o plantio para as gerações, é uma segunda chance uhum. de a gente plantar diferente. Só não aproveita Sim. a oportunidade e perde o vencimento, né? Que nem os pacotinhos que você falou, na é. semente, Perdeu é. o tempo que o Senhor, o cairoso Senhor, você perde totalmente as suas sementes.
1: E é interessante, evangelista Sara, que a oportunidade é cada segundo. Porque nós não sabemos se eu, você, nós, todos, vamos ter a oportunidade de chegar até o dia 20 de maio... E ter essa oportunidade em um congresso de mulheres e família. Então, o Senhor está falando hoje. Nesse segundo, porque a gente não sabe em que segundo Ele vai cortar e vai recolher o espírito de vida que Ele soprou em nós. Então, hoje agora, nesse exato segundo, é a minha oportunidade, é a sua oportunidade, então não vamos esperar, ai, dia 20 de maio, amém, se o Senhor me deu oportunidade de eu estar lá, glória, a Deus, mas eu tenho que aproveitar esse segundo de agora, que eu não sei se é o último, Tanto segundo de eu me regenerar com ele e me posicionar, porque eu sou esse transmissor. Então, é é a oportunidade de eu me posicionar, do que eu estou fazendo, eu sendo a semente que fui gerada numa semente que é o Senhor, mas dentro de mim tem diversas sementinhas, Não especificamente só falando de filhos e gerações biológicas, mas qualquer ser humano que a gente encontre. Esse ser humano é o nosso próximo que a gente vai encontrar né? e que ele tem que receber essa unção, dessa regeneração. né? Cabe a mim ir de e fazer Né? E olha a continuidade desse versículo. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, mas por meio do quê? Por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Ou seja, o nosso Deus, a palavra do Senhor, que é a palavra rema, a palavra revelada, Ela tem vida. E não tem uma vida com data de validade. Como um saquinho de semente que você compra para você fazer a sua sua semeadora em casa. Não. É uma uma semente que ela é viva e ela é permanente porque é para a eternidade. E o Senhor, que lá em Gênesis 1, declarou em nós a palavra profética de nos abençoar e de sermos férteis e de multiplicarmos. Mas para isso, eu preciso estar e todo te analisar e estar e permanecer nessa semente que é o próprio Deus, que é a minha semente Pai, é a minha paternidade de semente, né? Que é perecível. Né? mas para eu ser pere, é, ser e ter e transmitir essa semente genuína que não é, pere, é que perece do estar me analisando todos os dias me limpando todos os dias né E aí vamos lá para Lucas Lucas
0: Capítulo 8
1: vamos lá e antes
0: é, e como que essa palavra é viva em nós? A palavra é viva em nós quando nós deixamos ela entrar, porque a palavra diz que ela que nos liberta, né? E para ela nos libertar, lá em Romanos 12, diz, depois vocês leem mas diz uhum. assim, e não vos conformeis com este mundo, não se conforme com as coisas que estão acontecendo, com você estar dessa forma, porque até a vida de Cristo nós temos que ser transformados, e regenerar a nossa semente, e regenerar a nossa vida aos pés do Senhor mas transformar-nos pela renovação do, do vosso entendimento, que entra aqui através da semente, é a palavra do Senhor, para renovar o quê? A nossa mente, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradar vontade do Senhor. Tanto viver como comprová-la, porque uma coisa a gente falar, nossa, a vontade do Senhor é boa, outra coisa a gente comprovar com a nossa vida, que é boa. E essas boas sementes regeneradas dentro de nós, que o Senhor vai tratando e vai vai fazendo semear no longo caminho, é que vão ter todo esse trabalho aí de fazer a nossa geração ser bendita. Mas para você ter uma semente boa, você tem que mudar a sua mente, mudar o seu coração, mudar o jeito que você olha, deixar a palavra entrar e libertar você. Porque sem essa libertação, você vai gerar sementes inférteis, sementes apodrecidas. E não vai gerar nada de bom. Ao contrário, as pessoas vão ver você gerando coisas e não frutificando e não não crescendo. E vão falar, nossa, mas que Deus é esse? Nós temos que lembrar que nós somos rodeados de nuvens de testemunhas. E quando a nossa vida não frutifica, algo está errado. E não, não está errado da parte do Senhor. Está errado conosco. Com a nossa mentalidade escrava, com o nosso coração ainda corrompido. E é um dos motivos que o senhor tem que regenerar através da palavra. E a palavra tem que entrar em nós e mudar nosso jeito de pensar e agir. Para que nossas sementes sejam boas para gerações. Pode falar, E
1: Lembrando, né, evangelista Sara, que assim, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, e, e eu não posso só ouvir, ai, que lindo, como ler a palavra, ouvir a palavra, é lindo, né? eu tenho que permitir que ela desça, e a gente vai
0: falar sobre é, porque se né? não,
1: se não, olha só o que eu pensei, se não vai ser a mesma coisa de eu pegar um delicioso doce, só colocar na boca e cuspir. Entende? Eu senti o sabor. Eu posso dizer para o outro, nossa, mas eu provei um doce, ou seja, o que for. Hum, que delícia! Mas sabe o que, que eu fiz com essa delícia? Eu cuspi. Então, muitas vezes, é o que nós fazemos com a palavra do Senhor. Ela chega até nós pela audição. E é interessante que quando a gente... A palavra de Deus fala de... que que a palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, a gente não está dizendo aqui só de aparelhos auditivos. Porque nós temos as questões de surdez, né, de cegueira, enfim. Mas a questão não é só esse aparelho auditivo. É você deixar entrar no seu espírito, na sua alma, assim como uma boa comida, um bom doce, e deixar aquilo digerir. Porque a palavra de Deus não vai te dar indigestão. Não vai te fazer mal. Agora, os outros alimentos que a gente vai recebendo e que nós estamos cada dia mais sendo bombardeados, esse sim, quando entra no nosso espírito, nos causa essa indigestão. Esse desconforto nos faz mal. Mas a palavra de Deus, não. Ela é como um mel, né? Que você hum, degusta e deixa entrar. E se você deixar entrar, ela não vai simplesmente entrar ali no seu organismo espiritual. Não, ela vai entrar e ela vai novamente fazer o processo de, de uma gestação novamente, Porque você, novamente, através dessa boa semente, você vai começar a gerar novamente. né? E olha o que diz aqui em Lucas, dentro do que nós estamos falando. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Este é o significado da parábola. E qual foi a parábola que depois eu quero que você leia calmamente todo o capítulo? Né? a parábola aqui de Jesus, porque Jesus usava a linguagem que o povo conhecia, então Jesus pensava, eu vou usar tudo que eles conhecem para ver se eles conseguem me entender, e conosco não é diferente. né? Então, aqui Jesus usou a, a parábola né, do, do semeador, mas aqui nesse versículo ele fala sobre o significado dela, né? este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. Né? Aí você vai lá para Gênesis 1 de novo. Quem é a palavra de Deus? É Ele. Pronto. Ele é a semente mãe. Ele é a semente pai. Né? Dele, a partir dele, tudo se deu, inclusive a natureza. Né? Então, a palavra de Deus, ela vai e vem. né? ela vai durante a palavra de Deus, chega em Apocalipse, mas sempre se reportando ao princípio, porque a gente não tem como fugir do princípio, porque tudo veio depois, porque teve um princípio. né? E aí, eu gostaria de estar também meditando aqui com vocês, na carta de 2 Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 3. Depois, eu gostaria muito que vocês também lessem todo o capítulo, tá? Porque o título do capítulo diz A Impiedade dos Últimos Dias. Por que que é importante a gente saber sobre os últimos dias, os acontecimentos, essa impiedade? Ou seja, é uma coisa que vai ser destruidor. Porque quando eu falo de piedade, eu estou sendo piedoso. né Eu estou sendo amoroso. Mas quando eu falo de impiedade, eu estou falando de coisas que virão para destruição. E a palavra de Deus aqui retrata sobre as questões dos últimos dias. E nós já entramos neste início. Né? Então depois eu gostaria muito que vocês lessem todo o capítulo Eu vou ler com vocês aqui do 1 até o 8 Mas depois vocês vão ler inteirinho Aí nos diz assim Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Do que, que é o Congresso também?
0: Congresso de família.
1: família? Né? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Sabia que a sementinha que ele gerou é uma semente amiga dele? Aí ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Ou seja, a semente que ainda está boa... O fruto que ainda está bom, se afaste disso tudo. Porque isso tudo é que pode causar a podridão, o estrago da semente, o estrago do fruto. Então, aqui o Senhor está sendo bem claro. Disso tudo que você está ouvindo, se afaste. Mas se eu me afasto de alguma coisa, eu tenho que me aproximar de outra certo? Então, o que que o senhor nos diz aqui nessa palavra? Vocês vão se afastar disso tudo que eu tô dando a dica para vocês, mas vocês vão se aproximar mais da semente originária, que sou eu, para permanecer boa, né? E ele ainda diz aqui, são esses os que introduzem pelas casas, a gente tá falando de família, não uhum. estamos? Famílias moram aonde? Em casas. Casas. Casa é o lugar onde a gente tem o aconchego, onde temos uma proteção, temos um teto, para estarmos com a nossa família. E aqui a palavra de Deus nos diz que esses que praticam essas coisas, que são ímpios e que procuram a destruição, eles vão tentar se introduzir nas casas, nas famílias, E olha o que ele diz em seguida. E conquistam quem? Mulheres. Mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí aqui eu confesso para vocês que eu li o resto e eu quero que vocês leiam totinho, tá? Mas essa parte o Senhor me pôs para pensar e me deu muito temor, porque aqui o Senhor me fez de lembrar de provérbios, aonde o próprio Deus declara que a mulher sábia ela edifica a sua casa, ou seja, ela tem a unção de sabedoria do Senhor para uma função que é de edificar, construir e manter a sua casa. E o Senhor me fez lembrar muito do tema do ano passado, família dentro da arca. Só que o nosso desafio diário é nos mantermos dentro da arca, porque tudo isso da impiedade dos últimos dias, como o Senhor disse para Caim, o pecado todo dia está espreita à sua porta e precisa você dominá-lo. E aqui o Senhor está falando sobre, em específico, também a mulher. né? Então, nós temos um papel muito fundamental dentro de casa. Um papel muito específico na sociedade, né? Então, por mais que você, ah, eu não sou casada, eu não tenho filhos, ué, mas você habita dentro de um planeta com muita gente. E você é influenciado por muita gente, mas você tem a obrigação de influenciar muita gente, né? E o que que o senhor diz aqui sobre a questão das mulheres instáveis, e sobrecarregadas do quê? De pecado. E aí, entra o perigo, né? e como a nossa mãe, a apóstola Estela, sempre pontua né que a mulher é a estabilidade dentro da casa, né que pode estar é, tá tudo pegando fogo, mas se a mulher conseguir, naquele momentinho, em Deus, de repente, as coisas dão, voltam ao equilíbrio novamente. Até os cachorros, os gatinhos, os periquitos, né? Mas a palavra de Deus também fala sobre a mulher instável. né? A mulher louca. Então, se a gente não vigiar... Porque aonde que eu vou buscar essa estabilidade? Na semente. Na semente genuína, que é a palavra do Senhor... Né? É na oração, é na comunhão, na casa do Senhor, é todos os dias voltando à essência de Gênesis 1. Né? Então, quando eu parei para pensar, e o apóstolo Paulo ele vai relatando para Timóteo muitas recomendações onde ele fala sobre a questão de ensino, a questão de conduta, sobre a questão de fé, de paciência, de perseverança, de amor, mas ele também fala sobre perseguições, sofrimentos e tribulações, né? mas que a única forma de perseverar é no Senhor, quando ele disse, numa determinada passagem, depois que passou por todas essas coisas, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uhum. Ou seja, essa estabilidade, você só vai conseguir no Senhor. E a questão do seu nível, eu lembro, o evangelista Sara, quando nós conversamos, eu falei sobre uma questão aqui que os pedreiros usam, que é o prumo. né? e que o prumo tem aquela bolinha no meio, né? que eu sempre achei interessante que os pedreiros encostam na parede se a bolinha para, equilibra tá retinho tá no prumo mas enquanto tá ali né, precisa estabilizar e o quanto essa questão da estabilidade dentro de casa porque aqui a palavra do senhor é muito clara aonde ele quer entrar primeiro? É nas casas, é nas famílias. Por quê? Porque sociedade é formada de indivíduos que fazem parte de família. Então, eu destruindo indivíduos que estão dentro de uma casa, fica muito mais fácil, porque eu já lanço uma rede bem grande que vai atingir, inclusive, as gerações que ainda não chegaram mas que vão chegar.
0: E eu vejo como o Senhor, ele ele fala uma palavra dele que ele já escreveu a nossa história. E nós não somos concebidos por desejo de, de homens, somos concebidos pelo coração do Senhor. Quando senhor, eu falava hoje com uma pessoa muito especial para mim, eu falei, mãe, é, você não me concebeu porque você quis. Você concebeu, você concebeu o, pl- o plano perfeito do Senhor. Aquilo que o Senhor tinha no coração, ele que me mandou. Ele que me escolheu. Assim como ele me escolheu, ele escolheu a Ana, escolheu você que está assistindo, para nascer, para ser uma boa semente. Ele apostou todas as fichas em você. Ele falou, olha, eu vou entregar a minha filha nessa terra, eu vou deixar dons e talentos na mão dela, que são sementes. Através dessa semente, o meu nome vai ser glorificado e ela vai prosperar, ela vai frutificar, ela vai, vai alcançar todos os sonhos que eu tenho para ela, porque os sonhos são gerados do coração do Senhor. Também, como sementes, uhum. só que aí entra o pecado, entre nossa alma, entre as coisas do mundo e corrompe as sementes boas do Senhor. Tem umas que nascem defeituosas, tem outras que na, nem nascem, tem outras que não são geradas, tem outras que apodrecem. Todas que são nascidas e nascem em algo horroroso. E o Senhor tem nos chamado nesse tempo e nesse Congresso também para nos avaliar. Eu não sei vocês. Mas enquanto tá esse tempo de jejum, de, de consagração ao Senhor, o Senhor tem falado, filha, senta aqui, papai vai te falar. Isso aqui era você no original. Meu plano perfeito. A minha melhor semente. Porque o Senhor nos chama individualmente como melhor semente. Ele apostou tudo e nós não somos em mais semelhança dele. E aí ele fala assim, eu projetei dentro de você milhares de sementes. Só que... Isso ocasionou essa semente apodrecer, isso ocasionou essa deformação, isso ocasionou, isso ocasionou, ele vai mostrando para nós. E esse tempo o senhor tem mostrado muito, ele falou, filha, sabe isso aqui? Isso aqui está apodrecendo a sua semente, mas isso aqui não fui eu que coloquei. Foi o mundo, as marcas, as decepções, as coisas que foram te afetando. Você vai precisar tirar isso para a semente não se sufocar para que ela germine no tempo certo, para que o cairoso Senhor venha e você consiga frutificar nisso. Então o Senhor tem me mostrado várias, vários cenários de mim, de, do que está dentro de mim, das sementes podres que podem estar dentro de mim, que todos nós temos, porque o mundo já do maligno e ele vai tentando influenciar a gente e contaminar a gente, contaminar. E aí ele tem me mostrado várias coisas. Ele falou, "Filho, arranca isso, arranca aquilo, até que chegue o Congresso. Olha que presente, que dádiva que o senhor está fazendo. Ele deu uma live para cada cada semana para você se alimentar até o congresso. Muitos pode ser que nem cheguem ao congresso que o senhor pode recolher antes. Ou o senhor pode voltar para nós todos. Ou o senhor pode nos presentear deixando a gente participar de um congresso. Mas você precisa entender o que tem dentro de você. E o senhor tem me chamado muita atenção, Ana, sobre nós irmos no médico quando nós chegamos no médico, nós não chegamos falando tem uma dor, uhum. tem alguma coisa de errado comigo. Ele vai falar, primeiro, eu não posso te medicar porque eu não sei onde que está a dor. Segundo, eu não posso nem te encaminhar para um especialista porque eu não sei qual que é, é o seu problema. Como que eu sei? Você não dá nenhum indício? Não tem como nós chegarmos no Senhor até no dia é, porque eu sinto como se o Congresso fosse o um mover das águas uhum. e vai ter muita cura, muita transformação uhum. de vida. Amém. E até lá vai ter também, porque essas lives são curas do Senhor. Hum. E eu não tenho como imaginar chegar no Senhor e falar, Senhor, eu tenho um problema, cura aí. Ele ia falar, mas filha, qual que é o seu problema? Ele precisa trazer à tona. E o Senhor tinha trazido, tá eu não sei para hum. vocês, mas hum. esse tempo o Senhor tem mostrado, com cada circunstância, cada semente ruim que tem dentro de mim, ou a semente que apodreceu, ou que morreu, ou que ele implantou e eu tô enterrando. Tem tantos cenários... São tantas vidas que estão participando das lives, que estão querendo ir para o congresso e receber algo do Senhor que nem sabe. Peça para o Senhor trazer a memória. Jesus, me mostra quais sementes estão dentro de mim. O que apodreceu? O que eu deixei Satanás me entregar, achando que era o Senhor que me entregou? O que eu deixei frutificar em mim, que não era do Senhor, está acabando comigo? O Senhor vai arrancar as ervas daninhas de nós, Vai arrancar sujeiras de nós, mas para isso nós precisamos entender o que está acontecendo e chegar e falar: Senhor, eu tenho a raiz, Senhor, a raiz da, da mentira, Senhor, eu tenho a raiz, a raiz da idolatria, Senhor, eu tenho essa raiz. O Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo mostra em sonho, em visão, em palavra, porque ele é a própria palavra revelada ele vai trazer com você. Filha, olha para essa, atenta para essa palavra. Provérbios tem muito disso, né? de mostrar a nossa, como se fosse um espelho para uhum. nós, e a gente olha e fala meu Deus, eu sou uma mulher briguenta, Jesus tem misericórdia, tira essa raiz de mim, da onde vem essa raiz? E eu conversando com o um evangelista Jean, meu marido maravilhoso, ele falando para mim, uhum. tem coisas que a gente tá pagando preços de passados, de pessoas no passado que frutificaram errado, que plantaram errado, e hoje nós colhemos uma colheita que não é nossa, e o Senhor quer nos libertar disso. E eu me sinto como paralítico no tanque de Betesda. As águas movimentam, as águas movimentam e eu preciso pular. Mas às vezes o Senhor vai se revelar a você de uma forma especial como se revelou a Ele. Todo mundo está pulando e se curando, pulando e se curando. E Ele lá, Senhor, quando as águas se movimentam, eu não consigo pular. Outro pula na minha frente. E Jesus fala, filha, estou exclusivamente para você. É o que o senhor fala hoje para você, estou exclusivamente para você, fala para mim o que você precisa. Que semente, que raiz tão profunda que você tem, que está destruindo toda a árvore, toda a videira, tudo aquilo que eu criei dentro de você, porque nós somos enraizados na videira verdadeira, nós somos os ramos e quem está nele dá muito fruto. Mas por que, que você não está dando fruto, filha? Porque eu estou infeliz nisso. Senhor, eu não consigo me largar desse vício de sair dessa situação, desce e E o senhor está falando, filha, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. eu vou os aliviar. E ele quer trocar esse jogo conosco. Mas ele precisa te mostrar aquilo que está acabando com as sementes que o senhor colocou dentro de você. E ele vai trazer à tona para que você seja liberto não só num congresso, mas em todos esses dias, para que seja uma transformação contínua até a vinda de Cristo, para que você seja purificado e dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor.
1: E o interessante é que aqui em Salmos, capítulo 51 e versículo 10, tem uma receitinha para mim e para você hoje, que nos diz assim, cria em mim, ou seja, se está pedindo para criar, é porque ainda não existe. E, na realidade, esse pedido tem que ser diário. né? E qual é essa solicitação? Cria em mim, ó Deus, o Senhor que é a semente do princípio. né? Cria em mim um coração puro. Porque um coração puro eu só consigo através do Senhor, que é a minha essência. E renova dentro de mim um espírito estável. Por quê? Porque se eu tiver instável, vai ser abertura para o pecado, vai ser abertura para a destruição, não só minha, mas dos que estão ao meu
0: redor. Ficamos, para a né? minha
1: família, para as
0: minhas e gerações. E como nós ficamos estáveis? Se nós, o Senhor é estável, se o Senhor é puro, se Ele é a semente verdadeira em nós, e Ele não cria pessoas problemáticas quando o pecado é entra em nós com as sementes de Satanás entre nós. Aí cria uma uma guerra dentro de nós tão grande que aquilo que era a bênção, que o Senhor criou você para a bênção, você acaba sendo influenciado pelas sementes ruins e cria uma instabilidade. A instabilidade te afasta do equilíbrio do Senhor, do domínio próprio do Senhor. E aí você começa a plantar uma semente ruim. Ai, Senhor, me purifica, plantar uma boa. Uma, uma semente ruim e uma boa. Uma semente ruim e o Senhor não está te chamando para isso. Porque outras, suas gerações não podem pagar as sementes ruins que você está plantando. Você precisa, Senhor, me dar domínio próprio. Me dar um espírito estável, Senhor. Para que eu possa germinar coisas boas através de Ti que é as situações ruins não venham afetar a minha semente. A boa semente que o senhor colocou dentro de mim, né, Ana?
1: E é interessante que a questão da estabilidade é necessário, porque você só vai saber fazer esse teste quando tiver com situações que vão te levar à instabilidade. Né? Aí você pensa num barco, a tempestade. Né? Então, se esse barco não tiver Jesus ali dentro, né? Porque é na voz dele, é no haja dele de comando, é que ele vai declarar essa estabilidade. Mas a gente precisa ter ele dentro de nós e no nosso lar, né? Porque as ondas, elas vão ficar altas no decorrer. Vão. Né? A gente não tem mar manso todos os dias. E pro mar... né? No mundo tereis aflições.
0: Mas tem de bom ânimo. Se o barco não afundar, muitas das vezes nós temos que tirar muito peso dele. essa é isso que o senhor te convida hoje. Exatamente. A você falar, Senhor, Amém. examina em mim. Vê o que está adiado comigo. Amém. Me cria um coração puro. E me renova no espírito estável. Para isso, ele vai ter que tirar as coisas que estão trazendo estabilidade em você, que estão trazendo peso, que estão sujando seu coração. Porque a sujeira... Gera um coração impuro. E ele quer nos renovar nisso. Só que você precisa pedir para ele. Senhor, me mostra o que tá de errado comigo. Quais são as sementes que o mundo colocou dentro de mim. E que eu estou, consequentemente, colocando em terra. Fazendo germinar coisas ruins. Porque a minha alma, o meu espírito, o meu coração, estão impuros. Por causa das aflições desse tempo oportuno. E eu preciso que o senhor me guie na sua verdade. Eu preciso plantar as sementes para as minhas gerações colherem o melhor dessa terra. Porque essa é a promessa que o senhor nos deu. Que nossas gerações comeriam o melhor dessa terra. Mas para isso, precisa de mulheres corajosas em falar, eu quebro aqui a maldição. Eu quebro aqui essa semente ruim. Eu quero plantar algo novo, nem que me custe. Porque trabalho árduo é você fazer aqui quebrar toda aquela maldição e ainda fazer diferente pra sua geração colher diferente. Mas aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com as mãos cheias dos molhos do Senhor. Amém. Amém. Olha, o tempo passa muito rápido. Ana. Já deu tem um tempo. Glória a Deus, Amém. né? E eu... Convido a Ana, nossa presbítera maravilhosa, a orar através dessa palavra que o Senhor colocou no seu coração, Ana. Que em nome de Jesus eu creio que vai frutificar em muitos corações. E que as pessoas possam entender a essência. Que, as, que a boa semente está dentro de você. O próprio Deus está dentro de você. Ele escolheu para você vir à terra. Foi Ele que desejou. Não foi a casa do mundo, não foi a casa de homens. Foi o Senhor que germinou você. Foi Ele que decidiu colocar você como boa semente. E ele acredita que você vai gerar melhores sementes saindo. Então, através dessa palavra, que é pura, que ela trouxe desde a origem, lá em Gênesis, e veio trazendo as orientações. Leia a parábola do semeador para você entender como é difícil semear, mas o quanto o Senhor nos revela através dessa parábola. O que acontece em em, em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, que o Senhor também revelou através da Ana todas essas palavras, pegue elas e medita e degusta fala Senhor eu quero aprender de Ti eu quero aprender e aplicar a palavra em mim e eu abençoo você Ana e te agradeço por esse momento maravilhoso e peço para você orar por nós Amém
1: Pai, neste momento Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade pela tua misericórdia Senhor, pela generosidade em nos gerar, em acreditar em nós, em gerar algo semelhante a Ti, Senhor, a Tua imagem e semelhança, e declarar em nós a fertilidade e a multiplicação. Pai, eu te peço que o Senhor, neste dia, neste momento, o Senhor venha criar em nós um coração puro e que o Senhor venha colocar em nós o Teu Espírito que é estável para que nós venhamos, Senhor, vencer cada dia o seu mal. Porque se estivermos na força do nosso braço, Senhor, não teremos êxito. Senhor, mas se estivermos confiando no Senhor, o Senhor sendo pão da presença da nossa vida e da nossa casa, tudo é possível, porque aonde o Senhor está, o milagre acontece, e assim, Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor, com medida recalcada, sacudida e transportante na casa e na vida de cada um dos meus irmãos, que eles venham receber e degustar e se apropriar da tua palavra que é viva e permanente e que nós sigamos, Pai, transbordando aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Assim eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e obrigada por esta oportunidade. Aleluia. Amém. Amém. Cadê a nossa imagem? Ah...